0: 刘邦当然没有办法肯定樊哙是否会做出反的举动，但作为一国之君，任何对自己对刘氏江山能产生威胁的，他都要尽力给扼杀掉。这命令下了呀，他们也不敢违抗皇命啊。但是陈平和周勃这两个人啊，就在途中啊，两人就商量了：你说这樊哙是皇上当平民时的老友，功劳最多呀，他又是皇后的妹夫，又是亲戚关系。身价如此尊贵，如今你看皇上一发怒，就让我们俩杀了他。那以后他要是反悔了，他这怒气一定会发泄到我们俩身上啊！不行，不如啊，我们俩直接把他押回长安，交给皇上亲自处理得了。于是啊，这两个人在即将到达大军军营之地啊，就兴筑高台，就用皇帝的这个符节啊，召见樊哙。那樊哙看见诏书啊，他马上听命。就把手啊伸到背后，就把他捆绑起来，就装进了囚车，由驿站啊直接押送到了长安。那周勃呀、啊、就留下来接管了军权，继续扫荡燕国啊那时候还尚未归附的郡县。这陈平啊就赶着这囚车走到中途，就听说刘邦已经过世的消息，那是魂飞天外啦。他突然发现他自己啊就处于拦腰捉住毒蛇的这么的一个困境啊。他立即用十万火急的速度，那比囚车跑得快，先一步到达了长安。那中途啊，就遇见了史杰，带来了就是指派自己跟灌婴啊，马上要进荥阳的这个诏书。陈平很机警啊，他接到诏书之后啊，他不去荥阳，反而啊，直接到皇宫悲泣痛哭，然后呢，就请求啊，留在宫中啊，为刘邦守护关就。其实啊。本已经对他起杀心的吕雉啊，看到这场景啊，心深受感动，反而还任命他当了郎中令，担任刘盈的师傅，使得吕去向他姐姐诬陷陈平的话呀、啊，并没有发生效果。这时候樊哙的囚车到达长安之后，意料之中啊，那就马上被释放了嘛，并恢复了爵位和才艺。刘邦死后，那不就成了吕雉的天下了？他和戚夫人的恩怨，那再算算了吧。就这时候啊，他就下令让永相令啊去抓捕了戚姬。永相令啊，就是在秦汉时期的官名，这个官呢是掌管后妃宫女、啊、和宫中的御事，后被啊分设为叶廷令、永相令，这两官啊都是由患者来担任的。这被抓捕的戚夫人啊，被吕雉剃光了头发，还戴上了刑具，穿上就给囚犯啊。那种特制的用红土染过的那个囚服，干嘛呢？让他每天搁那儿捣米。可怜啊，这无脑的戚夫人啊，还有最深的感慨啊，就是思念远在赵国的儿子嘛，刘如意啊。那最深的屈辱啊，就是他天天得给一群罪犯在一起相处。戚夫人可是能歌善舞啊，就在这个足料手铐下呀、啊，他还一边舂米劳作，一边还唱呢：“儿子为王。”母亲成奴，日出舂米到薄暮，常与死囚相为伍，相离三千里，使谁告你知啊？戚夫人这举动，那肯定吕后就知道啦，勃然大怒，她竟然还想靠着儿子翻身，于是下令啊，就去征召赵王刘如意到京城，心里就决意啊，要把这个孩子给杀掉。那带着吕后命令的使者啊，就数次啊前往邯郸，结果呢，他都被拒绝了。你想谁敢拒绝啊？就是那个赵相周昌给挡回来了。周昌公然抗旨的，那让使者就转达吕后说：“赵王年少，高皇帝啊将他委托给臣下。听说太后啊怨恨戚夫人，想要召见赵王一起诛杀。臣下呀不敢送赵王回京。如今呢，赵王有病。”不能奉诏。看这倔脾气，这驴脾气，吕雉是完全了解周昌的脾气。那他是又恨又气啊，可是没办法，他于是改变方式，再次派遣使者前往赵国，单独召见赵相周昌。你到长安来述职。这周昌接到圣旨，没办法啦，那只能到长安去夜见吕后。吕后一见面啊，一通发怒啊，痛骂道：“周昌啊！”我痛恨性气那个女人，你不是不知道啊！明知道我征召赵王，你还敢抗命不从，你到底想怎样啊？这耿直啊，周昌有结巴子，又气又急，那涨的是满脸通红，憋那儿一句话没说出来。于是吕后吧，就把周昌啊，就算留在长安软禁了嘛，再次派遣使者前往邯郸。那赵王刘如意啊，他不得不奉旨前来啊。这个惠帝刘盈啊，天性真的非常仁慈，他就知道自己的老娘吕雉啊不是一般人，那手段啊、手腕啊是非常残忍的，他就亲自到坝上啊去迎接自己这个弟弟刘如意，一同进宫，还把这个弟弟呢带到身边，就一边吃饭还一起睡觉，就是想看护保护起来。这吕雉一边想杀刘如意啊，但是他又怕伤到儿子刘盈，所以一直他都没找到机会下手。诗人都说呀，吕雉狠辣无比，杀人不眨眼。可是最让人津津乐道的是，他不但残害了刘姓的王爷，而且还把戚夫人啊折磨致死。那吕雉如何呀残忍的杀害汉代最早的这位女歌舞蹈家呢？如何转瞬之间就把他变作一团活着的肉球，也就是历史上所记载的第一个人质呢？我明天分解，今天呢，我们就到这里吧，爱你们，晚安。